はい、英語教育 2.0 ポッドキャスト。えっと、本日は、えー、タムさんをゲストにお迎えしてます。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりでございます。はい、田村優先生ですね。はい。で、えっと、今日は、えっと、夏休みのある日、午前中にやってる、収録してるんですけど、あの、お試しで、ツイッタースペースでも、ちょっと、臨急遽、公開しながら、公開生放送という形でやってますので、えっと、今何人かあのたまたまご案内はしてないんですけどたまたま聞いてくれてる方がいるので、まあ、もしそういう方々ら,から質問とかコメントがあればこれはツイッターに書いてもらえれば私終えるのかなうんとなんか,なんかあった気がするよ、ね、ハッシュタグとかをつけるかリンクをコピーして多分そのリンクを入れてツイートとかすると多分わかるんじゃないかなと思います。うん何かはいあのもし書いていただければ書いた人のツイあの入ってる人のツイートとかだけでもねなんかこう別タイムラインになるとすごい便利なんだけどなんか機能的には分かってないのでいろいろあったら教えてください、うん、そうですねはい、うん、それを教えるにもほらリスナーはツイートするしか今のところないもんね発言を許可してないからねそうなんですよ<笑>だからそのなんかコメント機能みたいなのがないっていうのがこうまたツイッターのスペースの難しいところではあるんですよね。ね YouTube ライブ的なそのものだと一応ね、その、うん、いいけど、なるほどね。まあまあそういうのも含めて今日ちょっと実験的にあのスペースでの公開をしながらやってますので、いろいろやってみましょう。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。今日はえタムさんと話すのはサッカーの話なんだよね実はねでもでもあのクラブチームの話ではないと,、えーとね、要するに J, J クラブの現状について今語るわけではないのねみんなあの語れない人たちばっかりなのではいあの<笑>サッカーが好きっていうののなんか別の側面というか自分の職業的っていうか、うん、その英語教育とかその授業とかっていうところに、うん、なんか、うんサッカーっていうのも結構近いところがあるんじゃないかなっていうのを結構最近考えてるんでまあなんかそういう話がしたいなという、うんはい、うんうんうんうんうんはいだから結構真面目な学問としてのサッカートレーニングみたいな話に今日はなるわけだよねそうなんですそうなんですなんかサッカーというか、うんうんうん、僕他のスポーツはちょっとあんまり分かってないですけど、うん、あの、うん、サッカーのトレーニングっていうのをなんかもう少し科学的にというか、うんなんか運動理論とか学習理論とか、うんまあ、そういうのをこう意識してとかそういうのに基づいてしっかりトレーニングのメニューとかプランとかを考えようぜっていう流れがあの今どんどん海外から入ってきてるんで、うん、なんかそれがすごいまあ面白いなっていうのを最近思ってるんですよね。あのーまあ、データに基づいたりとか理論に基づいて指導するようなサッカーの監督ってまあ増えてきたし。うんうんまあ、そういう人が成果を上げたりとかうんなんだろうね結構そういうのが目立つようになってきたのねこの人はそういうタイプみたいな人がねあの海外でも頑張ってるから何かしらまあ聞いたことがあるって人もいると思うしまあ別にサッカーのその細かい現代的な最新の理論じゃなくても何かスポーツとかを身につける時のトレーニング方法と
を比喩としてね言語習得にこう,うまく説明で使ったことがある人はたくさんいると思うので、うんまあ、さらにその辺がどういうふうに今進化してきてるかってことを、まあ、サッカーを通してちょっと考えてみようというお話になるかな。そうですねはい、うんなん,かなんかきっかけというか、うん、あったんですかねそういうことをタムさんが考えたのはきっかけはあの、まあ、サッカーの雑誌ですね「フットボリスタ」っていうあの、まあ、雑誌があってでウェブメディアでも結構ウェブ記事とかあの出してるこうサッカーを本当にに何て言うかサッカーメディアなんですけどでそこが出してる雑誌の特集でこうトレーニングかける学問かみたいな。あのそういう特集をやってたこう号があってでそこに出てた話がめちゃくちゃあの面白かったっていうのとあとはえと1年前ぐらいですかね1年前ぐらいにえと戦術的ピリオダイゼーションっていう<笑>あの本をまあこのサッカーの話の本なんですけどそれを読んであやばこれ超面白いじゃんみたいなって思ったっていうこの2つですかね。えー、そうあのブログ書いてましたよね1年ぐらい前にねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあのタ,スク<笑>タスクベースとな、まあ、考え方をしてるっていうのもあってなんかそういう自分の持ってる言語教育というか指導英語の指導みたいな考え方となんかサッカーので考えてるトレーニングのなんかやり方みたいなのがあ結構親和性高いところあるかなみたいなことを思う感じですね。カ、う、ノ、んうん、さん自体はサッカーは経験者だっけ一応僕小学校6年生の、はい、年長さんから FC, FC 東京の株組織の近くで<笑>そうそうです<笑>場所的にはそうですね、はい、場所的には FC 東京の株組織の近くで、はいはい、一応やってたんでしょちゃんと少年団とか何かやってましたサッカークラブ入ってやってたのではいあのベルディとかはやったことないなけどあの三菱洋和っていうチームが東京にはあるんですけど、あの強いね、名古屋グランパスの、とかそう、相馬選手、古い人しか言えない、<笑>はい、今で言うと相馬、はい、相馬三菱洋和出身なんですけど、とかとやってボコされるみたいな、三菱浦和と一時違いなんだけどね、<笑>そうそうそう確かにそう、<笑>あっちはどっちかっていうとそう、東京さんとか別のクラブ横浜とか行っちゃうから、<笑>うんうん、そうですね、えー、あれだって剣豪のクラブとかともやってた澤さんとか健吾とかがいたとこああはいえっ、ー、と FC 多摩だっけなうん、うん、やったこと多分あると思いますねなんか少し大きい,、ねういうててね、大きいカテゴリーの大会とかだと全然やったことあると思います、うん、はいへえ、うん、すごいなうんなるほどねずっとサッカーじゃなかっただけどバスケとかもなんかいろいろやってたよねスポーツ自体はねそうですねまあ中学校からこうあの高校まあ大学はサークルですけどそこはバスケなんですけどまあ自分一応サッカーやってたといえばやってたでもなんかやっぱ時代的には全然今とあもう20年以上前の話なんでそのトレーニングのメニューとかなんかそういうのもね、まあ、今ってすごいね、まあ、小学生だとね<笑>そうそうそう<笑>うんうんうんうん、なんだろうねここ10年ぐらいかねあの
、中の人ではないからわかんないけど、サッカー界の。ぐっとこう、科学的になったというか、うん、そういう理論が、まあ一般の人も含めて、うん、そのヨーロッパサッカーなんかを見る人の目が、すごく鋭くなったというか、科学的になってったよね。うんうん、そうそう,う。なるほど。え、じゃあどうしようかな。まあ聞いてる人のためにも、その、今日軸になりそうなのは、戦術的、ピリオダイゼーションの話それとも、戦術制約主導型アプローチあたり<笑>うんと、まあなんか僕が一番、あの、ああ、これ、なんか共通する部分があるなっていうのは複雑系かな。ああ、そっか、うん。複雑系っていうその捉え方、うん、あの、まあ、応用言語学っていうか、その、の中でも複雑系、コンプレクシティセオリー、複雑系理論みたいなのって、10年以上前か、から結構どんどん入ってきて、考え方だとは思いますけどなんかそれがサッカー界でもまあ同じような流れがあってあのサッカーって複雑系だよねっていうことをみんなが認識してまあそれをベースとしてじゃあどういうトレーニングやったらいいんだろうかっていうことをこう考え始めてるんですけどでその複雑系で考えるっていうのはどういうことかっていうとあのいわゆる要素還元的にトレーニングをしていってもそのサッカーの試合の中でのプレー水準が向上するプレーの質が向上するっていうことがないんじゃないかっていうそういう考え方ですね。要素還元的っていうのはこう分解してってその一つのパーツだけを取り出してもってことかなそ,、ね、その、えー、トラップが大事だって言ったからといってトラップだけを取り出してひたすら練習しててもそ,うです、まあ、それだけじゃダメだよねみたいな話そうです,そうですねはい、だからシュートの練習をしましょうってなった時に、じゃあ、えっ、ー、と、ペナルティーエリアの外からのシュートを練習しましょう。ペナルティーエリアの中からの練習しましょうとか、例えばクロスボールが横から上がってきた時のヘディングのシュートを練習しましょうとか、なんかそのことだけとか、じゃあインサイドキックの練習をしましょうとか、インステップキックの練習をしましょうとか、なんかそういう風に取り出して、そこの技術だけを向上させるっていうことをしても、あんまり意味ないんじゃないかっていうこと。ですね、うんあれそのサッカーで今回の本で書かれている複雑系っていうのとその応用言語学の世界での,その研究の複雑系は基本的には同じ文脈というか同じ系統の話ってことなんよね当然ね用語がただ同じってだけじゃなくて概念として同じようなものとして扱われてるよね。そうですね,そうですねまあ,あの多分応用言語学の分野だとあの発達の非線形性みたいなのがもっと前面に出てくる場面の方が多いかなと思いますね。なんかその発達に揺らぎがあって、ただ一直線に、例えば正確さが伸びていくわけじゃなくて、こう一回、なんか落ちたり、で、また上がったりとかっていうような、まあ非線形の発達を、あの、していくんだっていうような文脈で捉えられることは、が多いかなと思いますね。ただ要素還元ではいけないっていうのは、あの、割と、共通してるから例えばあのキャフとかみたいになんかそのキャフの C だけを見てもダメだよねとか、うん、そういうのもあると思うんで応用言語学だと。なるほどね。足し算したら<笑>単純にその分解した観点を足し算したらその人の本当の力を足したことになるかっていうとまあダブるところもあるし当然だけどさそれはそんな気はするけどみたいなとこだね。そうですね、なるほどねなるほどねでもサッカーと、まあ、今回言語習得は
どういう点が共通してるって言えそうその引き寄せられそうそのまあいろんな要素あると思うけど今回言えそうなところは、まあ、例えばあのそうスピーキングにちょっと限定して一応話をし,してみようと思うんですけど、はい、技能の中でもでなんか例えば話せない話せるようにならないとかっていうふうになった時にじゃあ、うん、とどういうふうに指導したらあの、まあ、生徒学習者が英語を、まあ、ある程度の正確性である程度の、まあ、流暢さで話せるようになるかとかって考えた時にじゃあまず、えー、と語彙が足りない語彙を覚えさせようでなんか例えば単語帳とかで語彙を覚えさせるとかあるいはなんか単語テストをなんかするとかでじゃあ、えー、と発音の正確性が足りないからじゃあ発音のそのなんか一つの音だけを練習するとかまたはその一つの単語を練習するとかでやっていくでじゃあ,あの文法的な正確さが足りないからなんか例えばなんだろうな分かんないですけど音読とかをいっぱいやらせてこう口からこうどんどん出てくるようにしようとか<笑>なんかそうやっていろんな要素をまあ観点を分けるわけじゃないですかで分けて何かにフォーカスしてそこのトレーニングをやってでやっていくとまあ、パズル式にガチャンコってなって相対としてスピーキング能力が上がるっていうように、まあ、考える人が結構多いんじゃないかなと思うんです、うんうんうんうん、でもちろん例えば発音とか言った時にもそれは音から単語に広げてって句に広げてって最終的には文でトレーニングするとかっていうふうなあの広がりは持っていたとしてもじゃあそれが他のところとどうやってつながるのとかって。っていうふうに考えると、まあ、なかなかあのそのなんていうんですかねこ個々の基礎いわゆる基礎トレーニングみたいな部分と、まあ、実際に例えば、えー、とスピーチをするとかあるいは誰かと会話をするっていう、まあ、実践のところのこう乖離がすごくある。これでもさあの分解するのがダメってわけではない分解することはほとんど意味がない。それとも、そのトラップの練習だけやるみたいなことを言語では、まあサッカーでもかもわかんないけど、うん、ほとんど意味がないのかな。それとも、それはまあ必要、基礎練習としては必要なんだけど、それだけじゃダメみたいな文脈なのかな。えっ、ー、と、なんか僕、その雑誌の中で読んでて面白かったなって思うのは、やっぱそういう反復、ただただ反復繰り返すだけではダメなんだよっていうようなことをこう、まあ、インタビュー受けてる、まあ、コーチの専門家の人が言っててでそのインタビュアーの人がでも例えば初心者とか最初にこうボールをちゃんと蹴れない人がそうもっと応用的な場面で練習しようとしてもそれはダメだからやっぱり繰り返してこう学んでいくっていうのは大事なんじゃないですかみたいなことをこう聞き返した。場面があってでそこでその専門家の人が何て答えてるかっていうとあの子どものような初心者が特定の動作を反復する時は違いから学んでいく上で十分な変動性があるのは初めのうちに限られることに注意しなければならないっていうふうにまあ言ってる。であのこの人が言ってるのは、うん、あの繰り返した時にの揺らぎって言ってる。言ってるんですけどこの人は、うん、なんか例えば同じトラップでもなんかやっぱ
ボールの着方によってどうやってトラップするとかは違うし例えば音読しましょうとか言った時にも、えーとまあ、言語教育で言うとどの文を音読するかとかあるいはどういう何をし、えー、とどういう状況で音読するか例えばみんなの前であの音読をやらないといけないとかあるいはペアの人に見てもらいながらやりなければいけないと自分一人で音読練習するけど、まあ、いろんな場合があるんですけどでもそういうなんか揺らぎそれからあと間違えることですねなんかうまくいかなくて間違えたでそこで修正が入るっていうそういうあのものを繰り返していかないためただただ何も考えずに反復していくのではだからダメだからいろいろ違う環境でやらせるとかだったら意味があるって、ね、そうそうそうだからでその観点で言うと結構英語の先生って英語の先生だけに限らないかもしれないですけど学校の先生と言ってもいいのかもしれないですけど、うん、その繰り返しを飽きさせない工夫っていうのは。うん、いろんな人が実践してるかなと思うのでまあやるよねその1回目を切らせるわざとなんだろう野球のキャッチボールでもなんかボールになんか書いといてその数を見て数字を言ってから取るとかなんかわざとその1回、うん、目を離させるようなトレーニングを意図的にそのただのキャッチボールなんだけどそういうふうにやるみたいな工夫はもう何十年も前から。つまりただ投げてるだけじゃ絶対ダメだってことは分かってるじゃない当たり前だけど、うん、だけどだけど小学生初めてボール投げる子にそんな2つのことはやらせないわけだから、うん、でも中学生ぐらいの野球のウォーミングアップだったら普通にやるから、うん、まあなんかみんなそういうことは考えてはいるからやってはきてるよね指導者がねそうそうでなんかこの,その雑誌の中で言ってるのは初心者でも3回以上繰り返すのはあまり意味がないってお言ってるんですよ、ね、それはなんかほら単語練習をあの100回ノートに書けみたいなのとさなんかつながるよね俺も嫌だけど10回以上書かせることが嫌いだけどさわかるな<笑>だから3回やるともうそこで何かしらのなんか適応が起きてまた別の刺激を加えないとな、ね、そこからまた先の伸びっていうのが期待できなくなるっていう意味で。同じことを繰り返すんじゃなくて何か別の刺激を入れてまた違うふうに反復をしていくっていう多分そういうのが必要なんだろうなっていうああなるほどね、はい、うんうんうんうんうんうんじゃあまあねいろんな状況で教えてる人がいるけど本当の初学者だったらまあ反復練習もいいんだけどでもそれもただひたすら回数やるんじゃなくてうんまあね、右からボール来るボールをトラップしたり前から来るのやったりとか混ぜたりとかいろいろ考えさせることがまず必要だよみたいなことだよね。だその、うんまあそ,うん、そのなんか時にそこからじゃあその刺激を入れるって何なのっていう時にそれが要するに実践サッカーの実際の環境の中で行われていることにできるだけ近い。環境っていうのはに、まあ、究極に言えば試合そうですね<笑>試合の状況で、まあ、起こるようなことにできるだけ近いふうにやっていきましょうっていうでなんかそういう同じようなことをあの内田篤人っていう元日本代表の,、うん、あのカシュマントラーズから、うんまあ、海外のブンデスリーガー行ってこう活躍した選手が大学生かな,なんか指導している時とかなんかに、うん、あ,のある番組で言ってたんですけど。うんパスの練習をするときに対面でパスの練習をするじゃないですか。うんうん、すごい基本的に。<笑>向かい合ってね。そう、向かい合ってパスを出す、止める、でパスを出すみたいな、やるけど、サッカーの試合の中では正面でパスをすることはほぼないよって。敵だもんね、正面そうそうそう
<笑>基本サッカーのパスっていうのは斜めに出すもんなんだよってだからパスの練習ももちろん最初にアップとかで正面でやるのいいけどでも、うんもっと実践に近づけるためには斜めから来たボールを止めて斜めにパスを出すっていう練習をしようその方が実践に近いからっていうのをコメントしてたことがあってなるほどみたいなだからそういうのをなんか英語の授業の中で実際の場面ってこういうふうになるよねじゃあこうやってやってみようっていうのがどれだけ工夫できるかなっていうのはすごく思いますねだからそういうまあ多分それの一番なんか基本的っていうかところで言うと例えば先生方きっとやってらっしゃる方多いと思うんですけど相手見るとか相手を見て例えば音読とかなんかスクリプトがあったとしても言う時は顔上げて相手を見ていこうねとかなんかそういうのは割と実践を意識している一つの工夫ではあるかなと思いますだからそういうのもっと増やしたい反復さすあのこれ難しくてさ、えっと、その反復とかも一切させないでただ試合だけやってりゃいいよっていう指導者も変な話いるじゃないその言語にしてもそうだけど使ってりゃ覚えるよって人もいるじゃない、うん、でそれよりは要素還元的だとしても取り出してトレーニングしてる人の方がなんか俺はいいような気がするのね試合だけじゃなくてちゃんとトラップの練習トラップの練習で間とか前に入れようみたいなことをやってる人の方がいいと思うんだけど。うんうん今言ってるのはその取り出してやるとしてもそこをもう一歩試合に近づけようよみたいな話を多分しようとしてるんだけど、うん、なんか難しいよね伝わり方によってはやっぱりこう単純なトレーニングなんていらないよねっていうふうになっちゃうのもなんか違うかなと個人的には思うのでそうですねそうですねうんあのだからサッカーでもサッカーの試合だけやってりゃいいっていうわけじゃないよっていうことはだからそれ要するにあのそのなんていうかなえっ、ー、とことを言われた時の反論が、あの、効率が悪い。サッカーの試合をや、や、やってトレーニングをしようとすると思うと、例えば、えっ、ー、と、攻撃から守備に移る時の、例えば、サッカーで言う、あの、詳しくない方にもちょっと合わせて説明すると、今のサッカーって、えっ、ー、と、守ってる状態からいかに早くボールを奪った瞬間に相手に、の、陣地に攻め込めるかっていう、守ってる。はい、攻撃切り替え、用意、ドンの、その速さがすっごく、まあ、重要視されてるで。試合に勝つためには、そこで、うまくボールを取った時に、もうすぐ攻撃に行けるっていうのを、どれだけ、まあ、早められるか、精度を高められるかっていうことを、あの、重要視するんですけど、実際、じゃあ、それをサッカーの試合だけをやってやりましょうってなると、その、それが発生する場面っていうのが、例えば90分はやりすぎか、例えば30分のゲームをやった時に、それが、なんか10回ぐらいしか出てこないかもしれない30分でけど10分間ひたすらその部分だけを取り出してこう守備から攻撃への切り替えだけをずっと練習させることができたらあのもっと効率よくその部分をあの伸ばせるじゃないっていうそういう考え方試合だとさあの切り替えが数回しか起きないかもしれないもんねそうそうそうそう圧倒的に強いチームと弱いチームやってたら、うん、<笑>あのそもそも切り替えが起きないかもしれないから意図的に切り替えが起きるような部分をそ,それってタスクじゃないですかそうですだから<笑>そ,のそれがめっちゃおおみたいなだから意図的に自分がトレーニングしたいここを伸ばしたいなって思うところをできるだけ実践に近い形で取り出してトレーニングするっていう。でまあ、それをあの要素還元にしないためには要するに実践にでき,できるだけ近い状況でトレーニングをするっていう
それはなんか野球の方が多分場面がすごく止まるし明確だから多分いっぱいやってるような気がするんだけど,あーなるほどこの2アウト2塁で、えー、っとカウントがいくつだったら守備位置どこみたいなことがすごい細かく決まっててさ確かにで,でもノーストライクだったらここだけどとか、うん、<笑>もうそれによってすごい細かくルールが決まってて。で少年野球でもそれを必死にみんな覚えさせられてさ繰り返し繰り返し練習するんだよね。でサッカーの方がやっぱ止めらんないしこう常に流動的だから、まあ、バスケとかもそうかもしれないけどやってるけどなんだろう多分野球とかの方が明示的だよねそういうその状況によっての判断練習みたいなことは多分やってきてるよねすでにね。そうですねうん、そうですねあとは多分野球の方が止まってるタイミングでみんなの意思疎通を図りやすいそうそうそうそうなんだよねだから逆に言うと今のダメだったじゃないかって指導がしやすいんだよねその場で指導できるしね、うん、なんならそう,そ,うそれをその常に動いていて常に状況が違うサッカーでもやろうとしてるわけねそれに近いことをねそうですねだからその判断が結局まあ、監督はもちろん指示は出せるわけなんですけど試合中にでも広いピッチに11人散らばってる選手に今の場面はこうだっていうのをそんな逐一指示してこうで,できるわけじゃないって考えたらやっぱり選手やってる選手たちがあ今この場面はこうやって動かないととか今この場面はこういう流れだからこういうふうなプレーを選択しないとっていうのを全員が意思疎通できないといけないんでそこはやっぱトレーニングで鍛えるところですよね。うーん今コメントで部活では15分とか20分とか同じメニューやってたけどトレセンだと数分やったらなんか新しい要素が入れられてその都度こうキーパーも指示の量とか内容をこう変更しなきゃいけないみたいなトレーニングをやってたというトレ,トレセン経験者からの、はい、ーキーパーオタクキーパーオタクの人ですねっていうかトレセン行ってたのすごいな川口義勝オタクの人<笑>はいコメントついてますはいはいはい、はいうんなるほどね、そうだから違うその専門ね部活まさにだけどさそのサッカー経験者じゃない人が身を見まねで部活やってる場合もあるわけで、うん、とやっぱりある程度専門性のあるトレセンのコーチだとそういう部分でもう違ってきているわけだよねただ15分同じことやらせてももちろん意味がないから、うんうん、ってことになるよね、うん、そうなんそうでなんかちょっと話ずれるかもしれないんですけど、うんそのサッカーの指導的なところで言う,言うとも,もう一個タスクっぽいなって思ったのがあって、うんまあ、それもあの内田篤人の「フットボールタイム」っていうあのダゾーンの番組の中での話なんですけど、うん、ダゾーン見てるね随分ね<笑>見てますね<笑>、はい、ウッチのやつは毎週見てて、はい、この前なんか夏休み特別企画みたいな感じで小学生にまあ内田コーチが指導するみたいなあのところがあってまあ最初ちょっとウォームアップ的なところやってでその後ちょっともう少し実践っぽいあの形で練習をしようっていう感じで 6, 6対6対6だったかなかなんかやって、まあ、3チームあって最初、まあ、片方のコートで6対6で攻撃と守備が、まあ、ゲームっぽい感じになるで攻撃側がゴールを決めるかまたは守備側がボールを取ったらこう攻守がそこで入れ替わって守備側はハーフラインを越えてもう一方のコートに攻め込みに行く。で、ハーフライン越えたら、もうハーフラインのもう片方で6人のチームと対戦して、こうゴールを取りに行くみたいな
あの攻守の切り替えを練習させる6対6対6っていう、まあ、ゲームやってたんですけどなんかその基本というかあのベースのこうじゃあ6人対6人でボール取られたら入れ替わるよハーフライン超えたらこっちのチームとあのバトルになるよとかっていう基本的なルールだけ説明してやらせるんですよ、うん、ただ、うんうんうん、はいじゃあやってみましょうただ、ね、ってそう、うん、でやらせてでもなんか最初はなかなかうまくできないんです、うん、だから攻守の入れ替わりが起こるんだけどゴールも決められないし、うん、で守備が奪った方はハーフラインも越えられないっていう状況がなんか結構長く続いて。そんで内田コーチが、うん、あじゃあもうちょっとここで一回切ってじゃあもうこっちのチームがゴールを奪ったことにしてじゃあここから始めましょうとかって何回かやってた後に、うん、あのに止めて今でもみんなうまくいってなかったよねみたいな,なんか全然ボール取った後にハーフラインを越えられなかったよねそれなんでだったと思うみたいな。うん、でまあ,あのその時にみんなボールを取った後にあの周りを見てなかったよね、うん、どこに空いてる選手がいてどの人にボールを預けたらハーフラインを超えられるかってみんな考えてたみたいな見えてたかな、うん、周りとかって言ってそこで子どもたちが「確かに」みたいな。でじゃあ,、うん、あのどの人にボールを出したらあの相手の守備をかいくぐっていけるかどうかを少し意識してもう一回やってみようみたいな感じでこう指導を間に挟んでやってたんですよ。それがなんかやっぱ、うん、あタスクっぽいなっていうなるほどねあの先に言わないってところもタスクっぽいねそうそうそうそう<笑>なるほどなんか今聞いてて思ったんだけどバスケが野球のこまごました感とサッカーの流動性の間にあるような気がして規模が小さいトラッカーの、うんうんフィールドが小さいということと、結構頻繁に止まるその、止めてリスタートが多いじゃないバスケは。そうですね。で、まあだから指導もそこでできるしさ、教師も。うん、で、その場面その場面でのこう約束事がある。こう、こうからスタートの時はこういうふうに運ぶみたいな。それこそビルドアップの約束事みたいなのが、俺バスケは全く経験もないし、えー、と顧問も持ったことない結構俺部活いろんなの持ってるけどバスケはないんだけど、うんうんうん、なんか見てる隣で見てる、ね、いつも俺の持ってたバレー部の隣はあの全国準優勝ダンバスが<笑>隣で<笑>全中準優勝ダンバスが隣でやってるんだけど、うん、常にそのいろんな形での,その場面練習をしてるから、うんまあ、なんか今聞いてると間にあるなっていうそのサッカーの複雑さと。野球のある程度シンプルな絞られてるところの,の間にある感じがしてそういうのがサッカーにも入ってきてるのかもしれないね随分、うん、ねそうですねまああの多分バスケットボールの方が手で扱うのでその攻守の切り替えがサッカーほど激しくないんですよねやっぱり守ってる時と攻めてる時ってるよねそうそうすごくはっきりしててもちろんパスカットするとかっていうのはありうるんですけど、うん、サッカーはやっぱ足で使ってそのボールを扱う分だけ不確定要素が多いのでなんかどっちでもないボールみたいなことが結構頻繁に起こるしねそうそうそうどっちに転がってもいいボールっていうのが結構いっぱい起こるからそ,、ね、その度に攻めてる守ってるっていうのがもうバンバンバンバン切り替わっていくスポーツっていうのがやっぱサッカーの特性なんでで今あの、うん
河村くんかなどこまで要素に分けるのか、うん、で、うんうん、ゲームはでかいしインサイドパスは小さすぎる主から攻へのトランジションぐらいがちょうどいいみたいなレベルの話もあるみたいなあの来てるんですけどそ,、ねそ,ね、それで言うとサッカーの話で言うとあのそんな感じですねだから攻撃してる時の約束ごとで守備してる時の約束ごと攻撃から守備に切り替えた時の約束ごと守備から攻撃に切り替えた時の約束ごとみたいな、まあ、いわゆる4局面って言われてるんですけどそれをベースにあの考えていくっていうことが多いです、ね、もちろんそのこれ言語だとどういう感じになるのかな英語とかね第二言語習得で考えるとどのぐらいの僕の規模っていうか。どういう分け方になりあいろいろあるかもしれないけど。うんうんうん。なんか僕がそのブログで書いたときに、うんうんうん、あの、それをまあ仮に分けるとしたら、なんだろう。例えばそのやりとりの中で言ったら、自分が話すときの約束事と、うん、自分が聞き手になっているときの約束事と、それがそのターンがか入れ替わるときの約束事ぐらいな、うんえー、感じで、なんか考えてあげると割とじゃあそのターン交代の時のトレーニングを少し実践の中であの実践に近い形でやってみたらどうだろうとかあるいは自分が話すターンの時にでも聞き手を意識して話すとかあるいは自分が聞いてる時にはただ聞くじゃなくって次に自分が話すターンが回ってくるっていう想定で話してあげるとか自分が相手を理解してるかどうかをまあ、確かめながら話すあ聞くトレーニングとか,なんかそういう感じで分けるのがいいのかなとかいうのは思いましたね。はい、それはうんとサッカーでいうとその正面に蹴ってもしょうがないよねと試合の中では斜めから来て斜めに蹴るよねみたいな話と寄せるとすると、うん、ただ一方的になんか自分が書いたのを読み上げるのだとやっててもこうやり取りは例えば指導できないよねみたいな話になるわけだよね。スキットを読み上げるはできるけどそうじゃなくてもっと自律的に自分たちで、えー、とこう会話の流れを考えながらあなんなら結構いろんなことをやんなきゃいけないわけだよね相手のターンを奪って話さなきゃいけないこともあるし、うんえー、と質問に答えなきゃいけない時もあるしみたいなのを考えてうまくそれを成立させるためにはまあ質問今自分にターンが来てるのかどうかをちゃんと常にアンテナ立てとかなきゃいけないしねそうですねうん喋っててもなんか相手の入ってくる言葉に耳を傾けなきゃいけないしただ発表とはやっぱり違うよね決定的にね違いますねうん、うん、それを指導できるのかっていうのはさすごい悩みだったんだけどそのやり発表の指導はともかく、まあ、ともかくってそれだって難しいんだけどやり取りの指導で多分皆さん今苦労してるから、うん、どういう要素がそこにあり得るのかっていうのをいろいろ出していくことはすごく必要だしその切り取った小さな練習って例えばどんなのがあるんだろうっていうのが疑問なんだけど、うん、一個パッと思い浮かんだのが俺よくブログでクイックレスポンスっていう活動を紹介しててこれ本当の反復なわけね例えば「Did you」で質問されたら「Yes I did」で答える練習<笑>うんうん、うん、で何言われても全部イエスアイ、イエスで答えるのね、うん。で、えっと、リストがあって、A さんはその質問するだけ、B さんは全部イエスで答えるだけっていう、だから本当トラップの練習をするの。うんうん、ペアで。で、ただ
全部イエスアイディードイエスアイディードイエスアイディードって10回言っても意味がないでしょ、うん、だから A さんの質問が Do you の質問と Did you の質問が混ざってるわけああなるほどねでそれを聞いてすぐに Yes I did Yes I do って答えるだけの練習なんだけど、うん、まあ当たり前だけど質問内容を聞いてなくても Did you? Do you? だけ聞いてればできるのね、うんうん、でそれでまあいいと思って単純にこうトラップの練習だから<笑>うんでこれが自動化するようになったら、今度はその質問の中身の方にリソース、認知リソースが避けるようになるかなって思ってたの、俺は。その基礎的なトラップのところを自動化してないと、そのボールがどっちから来たかなんて考えられないんじゃないかなって俺は思ってたんだけど、今日の話聞いてると、どっちかっていうと、その基礎トレーニングからちゃんと意味も考えさせた方がいいってことなのかなってな、ちょっと今思って、だけどでも今言ったように俺はなんかやや似たようなことはさせてるなっていうのは今思った、うん、そうそうそうあのだから僕まあ結構前から前って言っても別にそのブログ解説当初とかからではないですけど割と昔からそのアナウンス先生のブログとか読んでてそこで活動されてる紹介がすごく面白いなってああなるほどなこういうアイディアがあるのかっていうのを思ってたんですね。でそれであの最近このサッカーのトレーニングみたいなあの話の文脈読んでた時にあアンフ先生のこう言語教育というか指導英語指導の考え方も割と近いものがあるんじゃないかなと思ったのがあの次のキーワードの制約主導型アプローチなんですよね。でこの、まあ、制約主導型アプローチっていうのはあのどういうことかっていうと、うん、あるえー、と目標の動きとか鍛えトレーニングしたい要素を意図的にトレーニングさせるために何かルールを加えるっていうあのことなんですよねだから例えば制限を加えるってことかなそうそうそう制限をなんかゲームのルールにある制限を加えることによってこういうことを意識しながらえとやんなきゃいけないとか,だから例えば意識しながらっていうか意識せざるを得なくしちゃうそうそうそうそうでそれをつまり意識これを意識してやれよって言うんじゃなくってルールによってそういうふうにしなきゃいけなくなるっていうところがその制約指導型アプローチなんですよねだからそれがなんか例えばピッチのえーとこうコートを狭めてその中で5対5をやるのと広いところで5対5をやるっていうのだとオシムさんっぽいね医者とかオシムさんっぽいそうそうそうまさにあのオシムさんがなんかいろんなビブス使ってとかっていうのと同じで。こう狭くすることによって相手が近いところにいるからそういう近いところにいる相手に取られないようにどうやってボールをコントロールするかとかその中でどうやってその相手にパスを出したらいいかとかまあそういうのを期待させるとかっていうことでその考え方がなんかアン先生は多分あるんだろうなって思うんですよどうですかあるうんわかるすごくそのトラップ練習を本当の反復練習をただの反復にしないで少し意味を持たせるだから意味のあるパタプラって言葉をよく使ってたけどただの反復じゃなくて少しそのさっき言ったので言うとボールの意味ボールの方向を考えさせるのと似てて、うん、えー、っとその中身も分かってないとダメみたいな方にしたいんだよねでさっきのクイックレスポンスも最初は Did you と Do you で練習して全部 Yes だし、次は全部 No なんだけど、そのうち、それが慣れてきたらちゃんと本当の答えをさせるようにしたりとか、その、だんだんボールの蹴る方向も考えさせたい、当たり前だけどね。
ていうふうにそのすごい基礎的なトレーニングを少し意味持たせるってことにすごいこだわってやってきたのね、うん、もう一つは多分だけどその今言ってたようなえー、っと3対3の狭いコートでの練習みたいなことを多分言語でもやらせてきたと思うのね2つ質問したら何か一個答えてとかってなんか<笑>スタートだけ決まってて、でそこからはフリーとか、なんかその、最初のやりとりだけ制限した、ツータッチで蹴りなさいみたいなのに近いかな。はい、<笑>ボールは必ずワンタッチねとか、でも例えば、一人だけツータッチできる人がいるとか、なんか条件をちょっと差をつけることで、何かこう、変化をつけるみたいなのに似てるんだけど、例えば、うんと、例えばだけどそうだな。なんかね、全部同じ条件にしちゃうと結構厳しい時があって成立しないんだよね。で、なんていうの、サッカー下手な人同士だとそれじゃうまくいかなくて、ペアの片方がコーチだとうまくいくみたいな練習って結構多いと思うんだよね。うんうんうん。で、例えば、だからペアの片方は普通にやっていいんだけど、もう片方はなんかちょっと負荷がかかってるみたいな反復練習とかもよくやるのね。それ、うん俺が習ってるテニススクールでも似たようなことやってて、片方の人は普通に返すんだけど、もう片方の人はワントラップして返すとか、例えばなんか、ちょっと不規則な、イレギュラーな感じの。これ両方ともワントラップだと、初心者同士だと成立しないので<笑>。なるほど、うん。片方の人は手で取っていいよとか、例えば、なんか楽にしてあげるみたいなことは、よくやってて、例えば、あの、じゃあ、引き寄せて英語で言うと、意味順、意味順日本語会話ってのをやってて、うんめちゃくちゃなんだけど、日本語で会話させるんだけど、意味順、英語の意味順で喋るの。え,え例えばで、昨日の、昨日のお話してくださいって、会話をしてくださいって、うん。だけど、日本語で喋っていいけど、英語の意味順ねって。私は行きました、塾に昨日、うん。みたいに。使っ喋る単語は日本語だけど、言葉の順番は英語なの。なるほど、なるほど。はいはいはい。私は食べました、うん、ハンバーガーをマクドナルドで、それはでした、美味しいとか。えー、え、ずっと日本語ってことですか、うん、まあ1分、1分とかだけどね。そ,のそんな長い時間じゃないけど。英語の話者の脳,、はいはい、脳内のその情報の順番を意識させるってだけなんだけど。うんうんうん。お遊びでやるときがあるんだけど、これいいんだけど、ペアでやると、質問、疑問文作るのすげえ難しくて、要するに厳密に言えばさ、えー、でしたか、あなた、えー、食べる、えー、っと、チーズバーガー、昨日、みたいに、ディドが前に出るのをちゃんと表現しないといけなくなって、こんなの英語がもう喋れる人じゃないとできないぞ、みたいなことになるから、うん、ちょっと大変なので、聞き手の側は、突っ込み入れる質問とかする側の聞き手は、普通の日本語でいいよ。うんうんうん、どこで食べたのとか。<笑>ツッコミは普通でいいよと。答える側だけが常に意味順で喋るにしたのね。じゃないとね、なんかもうすごいことになるのね。カオスになったって。確かに。うん。だからそうすると結構ちゃんと成立して、まあ、体験ができるから、みたいな負荷のかけ方をするかな。そのビブス着てる人によってやること変えたりとかするようなのはよくやるから、あのすごくその話はわかるね制約主導型でその基礎トレーニングもそうだしちょっとこう実践っぽい練習も負荷をかけてやってるでそれによってそのさっき言ってたトランジションの練習したいけど
試合だと試合中に何回かしか起きないみたいな場面を意図的に作り出そうとしてたんだろうなって気はするよね。うん,うん,うん、うんうん、すごいわかるそれは。うん、やってた<笑>そうだからアウ先生のなんかその制約のかけ方とかこういうふうにしなきゃいけないよとかっていう、うん、その活動の中でのルールの設定が絶妙だなっていうのをなんか思うんですよね。多分何パターンかあるんだよね、その制約のかけ方は。はいはいはい。で、それをだから今今日聞いてて思ったのは、整理してみたいね。自分の中で、これは何を追い込んでるのか。これは時間的なものを追い込んで、その内容を整理させようとしているとか、これは、なんだろう、その文の組み立てにエネルギーを注がせようとしているとか、これは、みたいな、多分あるのね。形を自動化させるために何か追い込んでいるとか。うんうんだからなんかそれを分類したらすごく何かが見えてくるっていうかそのさっき言ったサッカーの中の大事な局面っていうのがいくつか多分あってまあそれは指導者によっても違うと思うんだけどうちはとにかくトランジションをひたすら鍛えるぞって人もいれば多少いろいろこだわりがあると思うんだけどでもサッカーはさそうやってもう見えてきてるじゃない大事な場面がそうですね言語教育はさタスクベースはすごく面白いと思うし広まってきたけどじゃあ、こういうの練習しましょうっていうのがリストであるわけではないような気がして、なんかもう少し言語化できそうな気がするんだけどな。まあ、なんか近い、考え方として近いのは、あの、タスクコンプレキシティを上げる、下げるっていう。そうそうそう。そうだよね。なんですよね。どういう要素でタスクを難しくすると、まあ、だから、スキーアン・ロビンソンの話になるよね、結局。うんうん。だから、難しくするって言った時に何を難しくするかの話だよね。そう。で、なんか、えー、まあ、うん。ごめんなさい。あれのモデルで言った時には、コンプレクシティ上げた時に、じゃあアキュラシーが伸びるのか、フルエンシーが伸びるのかとかってやっていくと、あ、じゃあこのフルエンシーを伸ばしたいトレーニングはこれだよねとか、うん、アキュラシーを伸ばしたいトレーニングをしたいんだったらこの条件操作しようとかって多分そういうふうにやろうとしたのかなと思うんですけど。うんうんうんうんうんうん。なるほどね。なんかその辺がもう少し言,言語化とかされてるし研究も多分されてんだけどタスクが難しくなるかだけに重きが置かれててその言語の習得のためにどういう部分が鍛えられてるかこの筋トレしたら体のどこが鍛えられてるのかみたいなことがもうちょっとわかると思うんだよねそのあのさっきのタムさんの記事で面白かったのは紹介してた記事であの狭くしてサッカーの練習その練習させるとその首振る回数が増えたっていうデータがあって、うん、つまりその細かい技術を身につけさせようと思って教師はやってたけど実はそれだけじゃなくて状況判断の、ね、つまり知識技能を鍛えてたはずが思考判断表現も、えー、結果としてそれをやる機会を作ってたっていうデータがあってそれっぽいことがさあると思うんだよねたくさん。うん、でその辺がもうちょっと整理されてこないとなんとなくタスクいいよって言ってるけどなんかブラックボックスな感じがしていいけどなどういう部分が鍛えられてるかが生徒も直感として分かりにくいっていうか、うん、そんな一回やったらここがすぐ伸びるってことはないのは分かるにしてもこの辺に効いてるよみたいなことは分かってることはありそうな少なくともこういう部分は。増やせるよ。こういう機会を増やせるよってことは、なんかそれ別に整理できないかな。今なんか文法別とかになっちゃってたり、下手するとする気がして。うん
タスクのトピック別になっちゃってたりするけどそうじゃないかのかけ方による鍛えられる部分みたいなものはなんかうまく整理できないかなってタスクの分類がし直せないかなっていうのは聞いてて思ったかなそうですねうんまあタスクの分類をあんまりそういう観点でやってる人いない例えばまあ松村さんとかの分け方とかだともっと、うん、なんていうんですかねあのタスクコンプレクシティの文脈でえっと、まあ、渡里先生がちょっとえー、とタスクコンプレクシティの操作で制約をどうこうしようとするのはまあ握手ってあの、うん、書いてらっしゃるんですけど僕もそれは、うんうん、あのそう思ってて、うん、あれが、まあ、なんでうまくいかなかったのかっていうところが、まあまあ、それの批判から生まれた松村さん的な、うんうんうん、あの情報の、えー、とやり取りの構造とかそこで求められる認知的なものが何なのかとかっていうので分類したところにつながってるんですがあれ結局あれが自体が要素還元主義なんですよね。結局はあのこ,の、うんうんうん、この操作この操作しかもその操作自体があのなんか取り留めもないっていうか、うん、一応なんか認知心理学的な注意の,の向け方とかっていうところにあの重き重きじゃないな基盤があるにはあるんですけど、まあ、そこから出されてきた各要素みたいなのがすごく、うんうん,うん、あのなんていうのかなつながりが悪いというか、なんかごちゃごちゃしてて、うんうんうんうん、で、それで、いや、これのこの操作とこの操作を一緒にしたとしたら、絶対こっちの操作しか聞かないでしょとか、なんかそういうのとかがいろいろ、まああるので、うんうんうんまあ、そこからまあ松村さんのやつが生まれてきたっていうのはあって、で、あれも、結局、例えば、聞き手と話してみたいな状況を分けて、聞き手側のだけトレーニングするとか、うん、話して側のだけトレーニングするっていうのでやると、要するにワンウェイのタスクをやればいいっていうことになる。<笑>そうね<笑>簡単に言うと聞き手側のトレーニングをしようってやったら、うんうんまあ、それはワンウェイで、まあ、もちろん教師がそのしゃべる側になってもいいしどっちかの学習者がしゃべる側になるペアでねとかでもいいんですけどでもしゃべる側が1人しかいないともちろん質問は返せるけどもあの基本的に絵を描写して書かせるってなった時にその絵を描写する側の方は基本的にスピーキングトレーニングだしこう聞く絵を描いてる方は、まあ、どっちかというと聞く方のトレーニング。になるっていうようなだからワンウェイとツーウェイはそういう意味で聞き手と話し手の役割を明確に分ける制約っていうことではあるのかなと思いますけどあのサッカーと違う点はさ今すごく難しいのは渡辺先生が返したところに近いんだけどそのターンっていうのがさサッカー多分サッカーではパスじゃないこの実際の攻守の交代ではなくてむしろ一緒にゴールに向かっていく仲間へのパスなわけで。パスをしたら自分が次のパスの位置に受けるように移動するみたいなの方が近い気がするんだよね。ターンオーバーの話よりも。一緒にある目的の方向に向かって、それこそ会話をビルドアップしていくわけじゃないそのプロセスを例えてるから、そのターンが変わるっていう、その講師が変わるっていうのと、なんかそういう意味で、違うう部分があるかなっていう、まあ、細かく分ければそう,そうなんですけどあもちろんもちろんそ,あの、うん、それはそうだと思ってますねその講習、うん、というものにあの話す聞くっていうのを対応させたいというわけでは全くなくて分解した時なそう分解した時に分かれるものとしてはやっぱり話すっていう行為と聞くっていう行為と、うん、そこが入れ替わるっていうのが、まあ、やり取りという行為を取り上げた時には、うん、その3つの要素に分けられるかなっていうふうに思っているだけで、それがサッカーの攻めると
まあが話すでえっとまあ守るが聞くでっていうふうにあの対応関係をまあ作ろうとしてるわけでは全くないですね。うんうん、まあパスしたつもりがないんだけどパスになっちゃうこともあるしその<笑>。ね、あのー、松尾くんが蹴ろうと思ったらスリップしちゃったのをこう後ろから来たね、えー、伊藤名前が出てこないえ伊藤敦樹、えー、伊藤くん伊藤敦樹がね、うん、こうさっと寄せたのを松尾くんがシュートみたいな素晴らしいシーンがあってあれなんかは意図してないもんねでも二人がいい距離でこう作ってきたからそこで結果的にこうでもそれってあるもんね会話として今俺が伊藤敦樹の名前が出なかったところを田村タムさんが汲み取ってさっと出してくれたのに近い、うんうん<笑><笑>うん、まあなんかだからそうなんだよねタスクの目的っていうのがサッカーのゴールとそのままもちろんパッとは入れ,入れ替えられないかもしれないからもちろん難しいんだけど、うんうん、でもそうねこのサッカーの本読んでて。サッカーの方が教育に寄ってきてるんだから、教育の知見をもっと取り入れようぜみたいなことをちゃんと書いてたじゃない教育研究の話をね。うんうん。だから、渡木さんも書いてるけど、その、もう少し、うん、もうすでに議論されてる教育学の知見は、あの、サッカーにいきなり行くまでもなく、我々が学べる部分はあるよね。他教科のことね。本当に。そうですね。うんうんうんうん。うんうんうんなるほどね。ちなみに僕要素に還元することが悪いというかそこのつなぎを良くするための、まあ、サッカー的な考え方っていう話ですねあの今までしてきたののまとめで言うとあの、うんうん、必ずしもさ個別的なトレーニングが悪いからそっちを捨てて全部あのホリスティックなところに渡里先生の言葉で言うとホリスティックな活動に全振りするんじゃなくてそれって結局パス練と試合練習っていう二極化なわけででもその間のところにもう少しあのうまいトレーニングの,あの方法っていうかうまいトレーニングって結局そこの間をうまくつなげる部分だからそこにあのサッカー的な考え方が割とうまく言語教育にもフィットできるかなっていう考えっていうことですね。だからサッカーの練習をやり続けるわけでもない。パス練をやり続けるわけでもない。でも、試合的な要素がある中で、パスの技術を、まあ、あの、向上させるようなトレーニング。で、それが、なんか、言語教育で言った時には、あの、会話、相手がいる中での会話で、うまく、あの、使えるような質問の仕方とかなんかそんなようなことを鍛えたいなっていう<笑>やっぱこの公開でやる面白さがあってその皆さんからっていうか一部コメントをいくつか頂い,いてるのがもう面白くて笑っちゃうんだけどいいねなんかね<笑>我々二人だけでこうクローズドなとこで収録してたら<笑>あの起きえないことがちょっと起きてて今日は実験的にあのツイッタースペースで公開しながら、うんうんうん今日は収録してますけど、ちょっと面白いですね<笑>な。何を笑ってるかは、あの、はい、コメントいろいろ見ていただいて。<笑>なるほどね。うんうんうんうんうん。いや、あの、そんだけサッカーのことが言語化されてきてて、それとこう引き寄せて話しちゃう、うん、本当あれで一万字とかブログ書いちゃうタムさんの熱さが本当俺もすげえなって思うんだけど<笑>いや他にもっとやることあるはずなんですけどね<笑><笑>い
やいやこれサッカー大好きなうちのゼミ生とかだったらこれあのゼミ論で十分いいんですけどっていうその面白い理論だなって気がするな<笑>なるほどねタムさんそんなあの指導法に関心が最近は持ってきたんですか指導そうですよねなんかあの非常勤で来年度からちょっとやらないかっていう指導、うん、英語化指導法やらないかっていうのがあってでそれはもう河村会を毎週聞か毎週じゃないや毎回聞かなきゃあそうそうそうだから<笑>そうこの前の河村君の会とかもちろんあの渡先生の会もあの聞きましたけどこの前のやつこう指導法をどうやってやったらいいんだろうっていうのは結構あの思っててでそのどっかの回で多分話題になってたと思うんですけどその、うん、僕が市場金をやらないかって言われたところは要するにたくさんこう同じ名前の科目をバーってやって、まあ、いろんな先生が指導法をこう担当するタイプのカリキュラムなんですよだから連続性とかつながりとかっていうものをこう出すのが難しいうんそうね、うん、それはなまあ、一コマ勝負だよね。この、この学生を次の、この指導法2ではこれで育ててみたいなことはちょっとできないからね。そうなんですよ。ああ、それは難しいね。やってる方はいっぱいいらっしゃると思うから、ご助言いただきたいぐらいだけど。俺もね、1から4まで全部俺しか持ってないから、もうやりたい放題といえばやりたい放題で、まあずるいよね。ちょっとできなかったから来年やろうみたいなことができるから。うん。うん。でも、まあ逆に一点突破でこういう視点でっていうのがやれなくもないかね。多分その方がいいかなと思うんですよ。あんまりその自分の持てるものを全投入しようって思うともうなんかマシマシみたいないろんなもの野菜マシ油マシみたいな<笑>あそういう感じのもうモリモリになりすぎて、うんね。抹茶パウダー抹茶パウダーマシの,あのオールミルクでとかスタバで例えそうになってしまう。<笑>そうそうそう油の方ねそうお腹いっぱいになって消化不良を逆に起こしてしまうと思うんでやっぱりどれだけそぎ落とせるかっていうかそぎ落としてその何かにフォーカスして15回を構成できるかっていうふうに考えた方がいいのかなとは思いつつ、うん、それをどこに絞ろうかなっていうこのトレーニング論がこうどういうふうに反映された英語化指導法になるのか興味深いですね。の<笑>トレーニングをするとは言ってないけど、でもそういう信念がね、うん、何かこう現れて部分が出てくると思うので、うん、これはめっちゃ面白いよね。うん。うんなるほどね。いや、あの、いいね。なんか、だんだん指導、英語化指導法ポッドキャストになってきてて。<笑><笑>いやいいんだけどその面白いから全然いいんだけどうんなるほどねはいありがとうございますこれあの聞いてる人から質問とかあればね受け付けられるんだけどどうやって受け付けるか問題があってまああのえー、ツイッタースペースでやってますって私さっきつぶやいたのでこれに何かこうリプライしてもらったり今回タグとか何も用意してないので何かこう見えるところに書いていただけたら、うん、あの拾えれば拾いたいと思いますがありがとうございますそうですねなんか多分、まあ、今,日今日の話の中でいくつか言えることは、ま
まあ規模の話だねゲさっきねゲームなのかパスなのかみたいな話のどの辺に置いて何ができるかっていうのが、うん、切り取り方が大事になっていくだろうねうんそうですねだから僕も英語の全技能をああの、まあ、サッカーのトレーニングのなんかアプローチみたいなのと重ね合わせることは全然できてなくてなんか一番その、うん、それが簡単そうなやり取りっていうところだけに今フォーカスして今日とか話したんですけど本当はこれが技能問わず言語使用っていうのとなんかこうサッカーっていうゲームでなんかできるといいなとは思うんですけどね。この試合思考が強すぎるからさっきからその例えば岡村さんが。いや俺はもっとシュートストップがしたいんだけどみたいなウォントがあるみたいな話がすごい面白いんだけどこれそのテニススクールであの俺がおあのこれどっかでまた今度ゆっくり話すけど俺がついてるコーチはねすごい変わってる人で、うん、みんなと逆のことをやらせるコーチなのね何て言うのかなスマッシュ練習とかあんましないのだって試合中でスマッシュなんて打てることなんてほとんどないからなるほど、うん<笑>うん、そうじゃない練習をするのだからすごい足元に来たボールとかをひたすら取らされる練習とかをすげえ反復でやるんだけど、うんうんあのまあ、真逆なの何て言うのかなうんとね俺がよくあのお皿とお肉の話をするんだけど、うん、他のコーチはねお肉を練習させるのだからスマッシュ練習とか気持ちいいじゃんパコーンって言って<笑>、うん、で、あのー、そういうのばっかりやるの玉出しをして、うん、でもそのコーチは玉出ししないの。ほぼしない。だってそんな球来ないもんって。手で投げたボールなんて打ちやすいに決まってるし、そんなの打てても全く違うことだから。だからさっきの同じだよね。正面に蹴るのと全然違うことをしか試合ではしないんだから、そもそもいらないっていうタイプなの。だからほぼ球出しはしない。来た、向こう、ネットを越えてきたボール打たなきゃ意味がないっていうね。弾道も回転も全く違うから、意味がないっていう考え方なのね。でうん、すごい面白いから俺はその人についててでなんならいつか本当にここ来てもらって喋りたいぐらいその人の理屈が面白いねテニススクールではめっちゃ浮いてんだけどでも一部支持者がいるんだけど<笑>俺もまあすごく支持をしててあ逆のことやらせてて面白いなと思うんだけどでもそのコーチも言ってたんだけどでもねテニススクールってそのパコーンっていうストレス発散に来てる人もいるんだよなっていう。そ,それもテニススクールの需要の一つだと。だから、玉出しでパコーンって言って、今日なんかストレス発散、気持ちよかったを楽しみにしている人もいるんだよ、中には。ゴリゴリのトレーニングだけを別に求めてて、試合に勝ちってことが、テニススクールに来る人の全ての目的ではないっていうことを、その人はちゃんと分かってるとこがすげえっていうか、まあ、そういう人は僕じゃないコーチとこに行くからいいんですけど、とかって言ってたけど。<笑>そうなんだよだからサッカーしあのねいたそういう友達俺もサッカー俺テニス部だったんだけど毎日一生懸命サッカー練習してるテニス部だったのね高校の時、うんうん、<笑>本当にダメダメテニス部員だからテニス30分ぐらい練習したらもうテニスコート出て後ろでみんなでサッカーやって草サッカーやってるテニス部員だったんだけど一人キーパーにはまってた友達がいてとにかくそいつは横っ飛びしたいのとにかく。うん<笑>高校サッカー見てねハマっちゃってだからもう別に試合がしたいわけじゃないサッカーごっこがしたかったりその飛んでる俺かっこいいだったりするから、うん、でもそれもなんかサッカーへのモチベーションだったりする人もいい
るからまあ<笑>難しいよね<笑>って今思った<笑>還元的な授業がニーズを満たしている時もある<笑>まあそのもしその何かしらの要素をトレーニングしたいという人がいたとしてもだからそれができるだけ何て言うか実践を意識したその基礎トレ的なところでありたいっていうことですよね。だしそのあのもっと試合っぽいことをやった時にいやでもなんか言語使用のことで言うと。そもそも試合が何かをイメージできない問題っていうのがやっぱりあるので実際の言語使用場面っていうのをイメージそもそもできないそんな場面をあんまり体験っていうかほぼ体験したこともないし自分が未来に英語を使っている場面っていうのもなかなか想像できないようなまあ学習者がやっぱ多いわけなんでだからそこでいかに試合って言語学習のでこういうことじゃん言語学習じゃん言語使用実際の言語使用ってこういうことじゃんっていうその試合を見せる試合ってこういうことやねみたいな、うんうんうんうん、で,でこれは確かに何だろう実,実際に自分が未来この場面にあの遭遇してこれと全く同じことをやるようにはならないでしょうだからプレミアリーグであの何ウェンブリースタジアムでみんな試合しないよねみたいな<笑>けどこのウェンブリースタジアムで起こったここのプレーっていうのはこうみんなもなんか自分の来週の日曜日の試合でこういう場面は必ず起こるぞとかっていうなんかそこの接続もしてあげたいですよね。うんうんうんうん。いやだから言語学習もさいるんだよその,あの俺はその英語のその基礎トレが好きなんだって人いるからね英語の学習が好きなんだって人は一定数いるから、うん、特に大人の学習者はね。その英検受けることがある意味そのトイックで990取ることが目的でそこにこう楽しみとかを見出してる人がいても別にそれはダメじゃないのでさっき言ったスマッシュ打ちにテニススクールに来てる人がいてもいいとは思うんだよね。うん。うん。それはでもなんかだからといって全員に中学生にじゃあ全員スマッシュ練習しかしないとか試合しかしないっていう持ってき方が良くないよなって気はするから。そうですね。なるほどね。うんうんうんうん。まあ。非常に面白いお話でしたね。はい。あのー、今日たまたまスペースで聞いてる方に一応説明しておくと、えー、英語教育 2.0 ニュースレターというメールマガジンを無料で発行してますので、えー、とそちらを登録していただくと、まあ、今日の放送は後で配信されます。でそこに小ノーツとしてあの、そういう関連する記事とか本とかの紹介が全部。あのリンク貼ったものがメールで届きますのでよかったら登録をしていただけたら嬉しいです。まあ、今後ちゃんと日程が定めてある程度予告した形でね公開収録ができたらそれはそれでも面白いと思うんで今日は実験ですけどまあまあ結構面白かったですね。うん、緊張感はありますけどねなんかねどんなコメント飛んでくるか分かんないっていうそのいこ,、ね、これはやっぱ聞き手がいるっていうことのなんかやっぱ、うん。話してへの影響ありますねあーあるねコンプレックスって上がってるよね、うん、<笑>試合あの無観客試合とちょっと違うね違いますね<笑>これはやっぱ、ま、モチベーション違うけど、うん、でもちゃんとさ聞き手にちょっと分かりやすく説明しようかなみたいな配慮がより
より奥いるよねそうですねうんそれは間違いないうんうんうんだからまあそれはそれで良かったんじゃないかと思います、うん、まあ引き続きあのアフターショーってことでちょっとダラダラ雑談をして今日の収録も終わりにしようと思うんですけどはいいいかな一区切りでいいですよねはいはいありがとうございますまあここからは本当に英語教育から離れても構わないんですけどいやこのだ誰が聞いてるかによってそのプレッシャーが変わるっていうその渡り陽一聞いてるだけでいきなりこうハードル上がるみたいなのがちょっとあるよねありましたありました、うん、も,うい、うん、もう今いなくなっちゃいましたけどそう、はい、渡り陽一はもうあの方向に授業しに行くからもう今いなくなったので<笑>あの,のびのび花のびのびって別にそんなあれはないんだけど<笑>なんかもっとすごいサジェスションとか飛んでくんじゃねえみたいな恐怖があるよねうん、うんうん、なんだろうこの模擬授業してる時指導教科の目が怖いみたいなこの<笑>ねあまあまあまあまあまあそういうメンターというか自分の上の世代の人たちの目っていうのは気になるんですかいや上の世代の目が気になるっていうか存在、うん、それもそのもの自体ですよねだから例えばその自分の所属先にいる上の人たちがもうなんか、うんあの全員超人みたいなパリ・サンジェルマンみたいなあー<笑>そのそういうネイマールがネイマール水本とかそうそうそうムバッペ・シンタニとかがこういるんだねそうそうそうそれやだな関西大学ちょっとパリ・サンジェルマン的だなすごいな豪華ですねそのいや他にもたくさんいらっしゃるけどすごいねなんかそこにそ,のそういう人たちとなんか一緒に働いてるって一緒のチームにいるっていうことがそもそもすごいことなんですけどそれはさでも俺らから見たらね、うん、関西大で準教授をしているタムさんもすごいんだけど、うん、それはガンバの選手がこうあのピパリ・サンジェルマンの選手出待ちしてサインもらってるみたいな感じだでそれじゃいけないと思うんですよああそうね<笑>そう僕は水野先生とか新谷先生にサインもらっちゃ絶対いけないんですよいやー俺もそれこだわりがあって同業者からはサインをもらわないってあの、まあ、なんていうのそうそうもらえるとしたらなんかこうもうちょっと後でもらうっていうかそのなんていうのかなそう憧れの存在のうちは変な話だけどもらいたくないっていうかうん、うん、なんかそういうこだわりは俺もあるよそう僕もそれは思っててだから僕あの例えばやっとさんとかには僕サインもらいに行ったことあるんですよあ<笑>それはもうそうねそうねそうねそれはいい全然どうしようそうね俺もねサッカー選手だったらもらうけど、うん、俺は英語教師とか研究者からはもらわないもらえるとしたらそうねもう関係性がある程度あってなんかねあのせっかくだからちょっと記念にちょうだいよっていうぐらいの関係性だったらもらうんだけど、うん、その少なくとも相手が俺の名前知らないうちはもらいたくないし例えばね、うんうんうん<笑>お名前はとかって聞かれる環境の時は絶対もらいたくないから<笑>なんかそれ昔からなんだよね中学校教員の時から変なこだわりがあって、うん、どんなにすごい尊敬してる人でももらわないってなんか決めてたん、えー、なんかえ変なあれなんだけど一、うん、回でもね俺ねもらっちゃったことがあって欲しくないのになんかあるかんあるある、うん、なんか英語の教員の集まりえーっとねうん、A なんとか県とかっていうのがあってそれにたまたま行ったのそんな何回か行ってたけどでそのなんかしかも正月かなんかの割とこうちょっとフェスっぽい感じの会だったらしくて
、なんか途中で、なんか、くびきじゃないけど、なんか、抽選会みたいなのがあって、で、なんか当たっちゃって、本が当たっちゃったのね。うん、で、いや、まあいいや、本もらったらラッキーと思って、受け取りに前に行ったら、では、あの、サインをここで著者の方がいますんで、とかって言われて、お名前はとか聞かれて、すっげえいらないんだけどなーとかって思いながら、うん、ある、ある関東の私立大学の先生のおなサインをいただいてしまいました。すごい不満です。<笑>不可抗力ですね、それは。不可抗力うん。まあ、これは別に、俺が求めたわけじゃないからいいんだけど。うん。うん。ん変にねあ、なんかそういうところで、そういうところで意地張ってる自分がいたね。今の,今の方が、まあ、多少ゆとりはあるけど、うん、そんな意地張んないような気がするけど。でもなんかね、身近にそういうスーパーな人がいるけど、でも、近づけてるんじゃないの<笑>いやだからその近づいてるかどうかみたいなのをこう考えるとなんかやっぱりなんか例えばこの前 PC016 の渡り先生会聞いた時に「静大に就職したのが32だったんですけど」みたいなことをポロって言ってたんですよ。で僕今33で今年34になるんですよ。で嘘でしょみたいな。あの静大に就職した時の渡り先生より俺今年上なんだみたいな。ギョギョギョええみたいな。って思ったらなんかだってもう静大に移った時ぐらいの渡り先生ってもうなんかブイブイ言わしてたわけじゃないですか。ああそうだねそっか静大の前があるもんね静岡でも。そうそうそう理工大かなんか。でやってらっしゃったもんね。そうかそうか。もう静大に満を持して入った時にはもうそうもうって感じだよね。そうでそれよりも自分がもうその年でよりも上になってるとかって考えたらわあやっぱ物語先生なんか全然追いつけもしてないなみたいなって思うしただあの僕水本先生とえと一回り上なんですけど、うん、え多分奥泉先生あアンフ先生もそうですよね。タメじゃない俺水本さん多分タメぐらいだと思うんだけど俺はさあのー。最大の大学に行ってた時に、まあ、これちょっとじゃあ寛大って時に指導した学生の修論なんだけどちょっとお手本で読んでみろよお前らみたいな感じで読まされたのが今思えば水本敦の修論なんだけど<笑><笑>で調べたらあれちょっと待ってこの人同い年じゃんってまあそりゃキャリアが違うからさ比較できないけどさ、うんうん、マジかって衝撃を受けたんだよねうんそれが最初の出会いなので俺は<笑>そうなんだそうだからその,この人と同じ静かでしを名乗れないぞ俺やばいなみたいなさ、うんうんね、でもそれはなんかねバイアスかかってる気がすると思うのそのなんていうかな前どっかで言うんだけど昔の生徒はもっとすごかったみたいに教師って思いがちで最近の生徒はみたいな話をさなんかツイッターでもあった気がするんだけどそれと似てて昔の生徒と関わった時の自分と生徒の距離感とかとか違いとか見え方が絶対違うから自分の中のハードルも上がるしだから昔の生徒の方が良かったみたいな能力高かったとかって勘違いをしちゃうのと似ててうーん分かんないよこれあと10年後に32歳のタムさんと32歳の渡さんを比べた時に、まあ、違うかもしれないけど今感じてるような絶望的なあれじゃないのかもしれないよ。<笑>いやーなんかそれこそあのなんか下の世代は上を超えていけみたいな話もあっ
ったじゃないですか確かに、ね、その昔の中小野高原中田秀みたいなのと今のサッカー選手どうなん<笑>みたいな<笑>だ今だったら例えば冨安久保建英とか,なんか多分そういうところになるかもしれないですけどだからその、うん、自分のいる狭い業界の中での,あの冨安久保建英とかそういう、まあ、僕はあの同い年は吉田麻也なんですけど、うん、なんかそういう存在になって。が要するに先輩たちを乗り越えていかないといけないわけじゃないですかそれができたらまあその業界も発展していくって考えた時にその渡先生もそうだし水本先生もそうだしなんかそこをなんか超えたいっていう気持ちがずっとこうあってなんかそのギャップに苦しみ続ける30代みたいな感じですね。まあでもさな,なんていうのかなうんしょそんなそんな差が俺からでもまあそれは比べる相手次第だしさだって坂本龍馬が31歳とか2歳とかで死んでるよね<笑>みたいな話じゃん例えばそれに言ってるような気がして「やべえ俺まだ何も残してない」みたいな「<笑>日本変えてないぞ俺」みたいな焦りがさそれ言ってたらいくらでもあってさ。<笑>まあまあまあねまあしょ,しょうがないよねうんまあだからそれを言ったらねうんあの20歳そこそこでねマンチェスターシティとかにこう行ってガンバに戻ってくる人もいるわけだしいろんな<笑>いろんなキャリアがあるわけじゃないですか、うんうん、そうですね,ねそうだからそういうキャリアだったとした時にそれをしっかり受け入れて前に進める強さっていうのはやっぱサッカー選手ってあるんだなっていうのは思いますよね。なんか要するに海外行って日本に戻ってくるってまあ失敗というか、うん、なんかまあうまくいかなかったとかっていうふうに思われることの方が多いわけじゃないですか。でもなんかいやでも日本に帰ってきたからといって俺のプレーのレベルは全然変わってないぞっていうような感じに見せつける。あの堺、うん、とかレグラレッツの堺とか、まあ、長友とかあの、うんまあ、大迫とかあの、うん、そうやって海外から戻ってきたけどいやでも俺らはまだまだみたいなふうなのもいるし、うんうんうん、もっと若くって海外行って、うん、でもあんまりうまくいかずになんか僕まだまだ力不足でしたって言って戻ってくる、まあうん、宇佐美とか<笑>そ,うそれはなんかメンタル強いなって思いますね。まあねそれが別にそんなに、まあ、チャレンジはチャレンジだけどヨーロッパとかがね、うん、でもそこでやるのだけがまあサッカーじゃないし、まあ、やれる場所がいっぱいあるっていうのもいいことだし、うんうん、今まあそのパリ・サンジェルマンで頑張ってるタムさんが<笑>いつかパリ・サンジェルマンを外から見る時だってあるかもしれないしそうですね、うんうん、まあそれは。うんまあ、サッカー選手とかの方がそうねそのキャリアの中で衰えていくっていうのがあるからあの体力的なものも含めてね、うん、なんかすごくジレンマがあるっていうかも葛藤が当然あるだろうなって思うけど研究者の場合はまあ,あれ研究者は研究者でさ世代を重ねて年代を重ねてったら重ねてったでこう求められるハードルは高くなっていくんだろうから役職が上がったりすると、うん、それはそれで違うプレッシャーがきっとあるんだろうから、うんうね、若くしてね教授職になっちゃったりねするとこう違うことを学内でも求められるだろうし、うん
、うん、まあでもすごいよね俺なんかもう、うんうん、まあ,あの先が長いので大変ですけど水本<笑>さんと比較しなくていいんだけどさ全然、うん、あまあそれはなんかそれこそそこは全然キャリアが違う2人なんで僕はなんかどちらもすごい人だと思ってますけどねああそっかそうねまあフィールドが同じって意味で言うと年で言うと一番衝撃当時受けたのは俺は広大付属に今いる山岡さんって大使、はいはい、さんが、うん、あのブログをずっとあの人も書いてて、うん、俺はブログを先に知ったわけでブログじゃないんだ厳密に言うとウェブサホームページを作ってたの HTML で、うんうん、ずっと日記を書いてたのねであのそれを読んで何かのプロフィールを一生懸命見たらどうも同い年だってことが分かって年齢的になんかそういうショックを受けたのってのそれが初めてかなつまり同じ中学校教員なのに中高教員なのになんかもう全然違う世界を見ているっていうか先だから10個上の人だったら全然何とも思わないんだけど同じ年代でもなんか全然違う授業感というか教育感を持っているっていうすげえみたいな。頭を殴られるような衝撃は俺その山岡さんかな一番は他にもすごいって思うような同業者いっぱいいたけどなんかその年齢とのいろんなキャリア的なものでそのすごい学校にいるとかそういうことじゃなくてなんだろうな授業感っていうかね捉え方とかがすげえなーって今でも刺激を受けてる人かなまあでもそういう人がいるのはいいことかなって気はするけどねうんうんうんうん励みになるしそうか同年代的なそういうのもあるか、うん、そういうのでいうと誰でも、うんうん、あると思うよそのね吉田麻也はサッカーだけどさ<笑><笑>同じ業界でねそうそうそういう人がまあ年ぴったしじゃなくてもいいけどまあ近いところで言ったらやっぱ草薙さんとかかな、うん、あれ福田さんは、うん、福田さんは同い年ですね、うん、でしょまあだからその2人はやっぱり、うんまあ、衝撃ですね,ですね、うん。うん。そうね、そうね。そうか。まあでもさ、いいんだよ。年齢関係なく、なんだろう、やれるのも、まあサッカーもそうだけどさ、ね、あの、それまでは年齢の輪切りで、学校文化はどっちかっていうと育ってくるけど、教員だってね、まあいいか悪いか別にして、1年目から、ベテランの人たちとこう同じ教師とか、場合によっては担任で比較されちゃうわけだから、やりがいはあるってあるけど、大変だけどな。<笑>そうですね、学校の、でも学校の先生になろうとする人って、わかんないですけど、個人的には完全にイメージとか印象論なんですけど、あの、まあ、サッカー選手と同じで、いや、もう1年目だけど、プロなんで、みたいな。うんうんうん。っていう。心意気というか気持ちで、うんうん、あの仕事に臨んでる人って結構多いんじゃないかなとは思うんですけどね。うんうんうんまあ、全ての面でとは言わないけど、うんね、同じ教師として生徒から見られてるからそうありたいなっていう気持ちは俺は思ってたけど、うんうん、そうだよね大変だけどね絶望的になることも多いけど、うん、でもそれは同じだと思うんだよね。うんそ,うだそれがあんまりプレッシャーになりすぎると良くないなとは思いますけどなんかやっぱりでもそこにチームがあれば若手のそういうまあ生きがってるというのはあれですけど生き、うん、のいい若手みたいなのがちょっとなんか試合でミスして<笑>負けたとかなってもそこで先輩というかベテランの人たちが、うん、まあお前がミスしても大丈夫だよみたいな次頑張ろうぜって言ってくれる人がいれば
なんかそのまま成長していけるわけなんでなんかそういう環境でいろんな人が仕事できるといいなとは思いますけど。まあ、そういう意味ではまあ多分外国語学部だからだと思うんだけどそういう同業の同じ分野の人がいっぱいいるじゃない、うんうん、俺の場合教育学部なのでしかも英語教育担当してるのは実質俺だけだから英文学の先輩とか、うん、そう言語学っぽい先輩はいるけどでうち外国学部にも英語教育の人誰一人いないので実質英語教育俺しかいないからあの研究者としてはねだからなんか逆にそう求めて外の世界に行かないと、うん、あのなんかそういう刺激っていうか自分の位置も位置っていうかね別に、うん、まあでも足りないものも分かんないし、うん、だからまあまあツイッターもそうだし、えー、ねえー、学会とかもそうだけども大事なんだろうなっていうのは感じるし。まあ、前回の話でも渡井さんとも話したんだけど意図的にこのポッドキャスターは割と俺より自分より下の世代の人を呼んでるのは、うんうん、まあそこから刺激もらいたいというか焦りいい意味での焦りをもらいたいっていうのもあるのでめっちゃ刺激は俺は受けてるのでまあまあそれは自分の狙いというか自分のためにそういうふうにしてる部分はあるね上の人を見てもすごいですねで終わっちゃうけど、うん、そういうのそういうバイアスを取り払ってなんか中身で話せる若手の人とかいるといいなと思ってやってるのもあるのでね。なるほど。まあまあ、一歩一歩やるしかないですね。いや、だから、あの、これを、こう、今生で聞いてくださってる人とか、これまあ、配信された後に聞いてく,さ、うん、くださってる人とか、こうなんか、あの先生って、なんかやっぱりすごい人みたいなのあると思うんですけどそのすごい人でもこういうこういうって言うとあれですけどなんかみんなと同じような悩みを持っているんだなっていう<笑>いやーめっちゃ持ってるよ<笑>あのあそうねそれはあのライフさんの回かなでも言ってくれてたね、うん、彼がねその「もう悩むんすかまだ」みたいな<笑>そうそうそうそうだって教員で言ったらまだ俺大学教員で言ったら4年目だしさ研究者で言ったらさあの全然査読も通ってないしさみたいな「あほんま年といつ取れんだよ」みたいなさ本当同じじゃんそのあのうんまだまだペイペイですからだから同じだよね年齢年齢がいってる分焦るぐらいで<笑>むしろむしろ焦るオールドルーキーな<笑>まさにめっちゃ焦りますよその大卒 J リーガーキャリア限られてるしみたいな、うんうん、そうですね<笑>そうそうだからいいんですあのパリ・サンジェルマンではなくてもはい<笑>あのリーグは違いますけどはいいやいやいやありますよまあやりたいことはやらせてもらえてるからね教科書の方全部うん大事持たせてもらってるからうんまあだからまあ面白いねその今まで研究者としてやってきたタムさんが指導法を担当するっていうのと指導法メインで雇われた私が一応私なりに研究に足を突っ込もうとしているっていうのがまあ今ここでクロスしようとしているのが面白いのでこのタムさん会のネタの一つに指導法の話が今後もまた出てくる具体的にね指導法指導法の話か。<笑>そうですねはいあの、うん、まあ来年度始まったらまたいろんな悩みも出てくると思うんでそういう話をまたぜひできたらと思いますね、うん、はいありがとうございます<笑>
まあなんとなくこんな感じで予定の収録時間がだいたいちょうどいい感じになってきましたかねあなんか終わりの時間でなんか予定とかあったんですか,なんかいつもない,ないけど目安は本編1時間アフターショー30分ぐらいで1時間半ぐらいが理想かなってなるほど一応俺の中では思ってるんだけどあの全く気にしない渡り会とかその<笑>うんまあまあまあそれぞれあるので全然いいんだけどうんまあねサッカーのそのし引きチームの話は今とてもできる状況ではないのでそうなんですよねあえて言えば押し合い勝てないだけで監督変えちゃうチームもあるんだみたいなねああでも鹿島ですよね<笑>あれ衝撃だったんですけどマジでえ衝撃だよね、うん、そんないや面白いことやってたのにね鹿島ねあそうそういい結構あの監督いい監督なんだなと思ってたんですけど、うん、<笑>いいのって感じだよねちょっとびっくりすぎた、ね、あれは。びっくりだね、うん。一応うちは粘ってたら少し、少し上向きな日差しが最近はまあ出てきたから、うん。うん、まあ、やっぱり簡単に切らなくてよかったって個人的には。俺は切ってほしくなかったからよかったなとは思うんだけど、まだわかんないけどね、この後どうなるか。そうですね。ねだから我慢して、花開かない可能性はあるわけですからね。<笑><笑>こればっかりはね、相手のあるものだからね。そう,<笑>うん。うん。まあまあまあ、難しいよね。<笑>納得してればね、ファンがいい。そうそうそうそう。それは、そう、だから、鹿島サポとかファンって、そんなに否定的だったのかなっていうのを思いますけどね。どうなんでしょうね。いやあんまり身近にいないから。結構、結構クラブに対して。多いっていうのは多いんじゃない今回メルカリ多いみたいな感じになってると思うけどねあそれ解任したことに対してってことですかうんなんで上田いなくなるの分かってたじゃんみたいなねで誰かも出し染めのか誰かも出したよねうん、うん、誰かフォワードも出しちゃってるからききさせてるそうそうそうだからそんなの分かってたじゃんっていう感じな意見が結構多分多いんじゃないかなって気するけどねうん補強も全然してないからってことですね。路線変えたんだったらさ、それこそ、たまたまスタート良かったからあれだけど、そうじゃなくても待ってあげていいと思うんだけどね。うん。で、人の、人のクラブのこと言ってもしゃあないから別にいいんだけど。<笑>いや、すごい、すごいなっていう。相変わらず、いや、あの、某、すぐに監督を変える某関西のチームもすげえなとか思ったけど、もう楽天もすげえなと思ったけどまあなんていうのか、うん、それぞれだなっていう<笑>そういう方針も含めてそのクラブに納得できるかどうかだからまあまあ、うん、いやでもなんか難しいのって、ね、一度好きになったクラブのことを嫌いになれないじゃないですかうんそうねどんなに状況悪くても嫌いになれないからそれがまた辛いんですよねうんまあ少しね冷めて距離を置く時期っていうのはあるかもよ<笑>あまあいいやっていう、うん、嫌いになるわけじゃないけどまあちょっとそんなに熱く応援するのはちょっといや結果だけ追うだけにしとこうこの12年はみたいな時も俺もあったし、うん、別に嫌いまでいかないけどなるほどうん、でも別にじゃあ他の J クラブを応援するかっていうとそういう感じにはなんないんだけど、う
、なんかサッカーが好みのところを応援したいなって思った時期があって今の浦和は好みじゃないからなんか自分のイメージに近いとこ応援しようみたいに意識してたけどなんかそれほどじゃあ追えるかっていうと追えないんだよね意外とね。うんリーズビエルさんのリーズが気になるから一時期見てたけど、はいはい、じゃあずっと見てるかっていうとまあでもやっぱ見るならリバプル見ちゃうってリバプルでもちろん面白いから全然いいんだけど、うん、気になってリーズを2番手ぐらいで追っかけてたとかスパーズだけ気になって追っかけてたとかあるんだけど、うん、たださ面白いなと思ったのここでサッカーの話するようになってからなんだけどガンバと岩田と札幌とかの少なくともハイライトとかは見るようになったよね。<笑>なんか気になっちゃうんだよね。ああ、ガンバさんまたダメだったか。何最後のロアタロスタイムかとか。なんかやたら詳しくなってきた。ガンバの状況とか。なんか面白いね。それってね、うん、いいなって思った。なんか最近さ、サポ同士が結構揉めててさ、浦和のタイムラインすごく殺伐としてんのね。その、多分ね、うん、清水のサポとやり合ってて、あなんかありましたね裏はサポが清水がさそう清水がまあちょっとクラブとしてあの批判したからね裏はサポの話でもね、うん、それがあったからすごいサポ同士の罵り合いになってるのとすごいバチバチで嫌なのすごくタイムラインがその浦和レッズタグの、うんうん、要するにわざわざ浦和レッズタグをつけてレッズの悪口書いてくる人とかがいっぱいいるわけさできっと逆をやっちゃってるレッズさんもたくさんいるんだよね多分ね、うんだからまあ、あのー、お互い様なんだけど、なんかね、殺伐としてんの、今。でも、俺結構、タサポの人と飲み行くとか好きで、ガンバサポの人とよく飲み行ったりしてたんだけど、うん、なんか、お互い違うチームのサポーターだとね、いいんだよね。お互い謙虚で。いやいや、うちの方が今悲惨ですから、みたいな、お互い<笑>、傷の舐め合いしてて。で、意外とお互いの試合のことを知ってたりして、ああ、でも誰々いいじゃん、期待じゃないですか、とか、なんか。なんかね、うん、意外と優しくなれたりするから、いや、なんかだから、あえて、この、浦和サポは俺しかいない状況で、このいろんなサポの人が集まってる、今の、この、ポッドキャストコミュニティが意外と面白いっていう。いや、浦和も浦和で結構、ね、大変じゃないですか。本当に。うん、大変だね。いや、だからそれは、なんかどうか同じサポは選べないからさ、レッズサポを選べないんだよね、うん。嫌な人もレッズサポとしていても別にそれはしょうがないからね。うん、スタジアムでもあんなこと叫ぶなよと思ってもそういう人いるわけだし、うん、マスクしろよとか思ってもしないやつもいるわけだしさ、うんね、ファンは選べないっていう部分では選べない、ある部分はね。うんうん、まあ、しょうがないけど。うん、でもなんか、距離を置こうとすると、うんなんかなんでしょうね、自分の生活の中にぽっかり穴開いた感が出ちゃうんですよねやっぱ<笑>ああ今かなりしてるもんねそうそうそうコミットしてるからねサッカーオフ,オフシーズンどうしてたのいやオフシーズンはオフシーズンでまたこうダゾーンとかでもいろんな番組とかやってくれるから<笑>オフシーズンで,そう,、ね、でそういうのを見たり朝起きてなんかスポニチとかあのスポーツ報知とかでなんか遺跡情報出てないかなとか。うんうね、チェックしたりとか掲示板見たりとか、うんうんうん、<笑>なるほど結構ハマってるね本当にね面白いねいやそれは本当になかったらだいぶ人生の潤いがなくなっちゃいますねうんうんうん、うんうんうん
だそういう意味ではなんか負,け負けて悔しい気持ちもあるけどでもそれも込みで、うん、あの愛してるところありますね<笑>うん熱いねそうだよねじゃなきゃ単純にこの順位で応援してらんないよねみんなお互いね<笑>そうそうそうそう優勝だけを求めてたらさ、うんまあ、今日は最高だったぜって言うと今日は最悪だったぜが半々ぐらいだったらまだいいけど負けのが多いんだけどさ、うん、でもなんかその負けが続いてたとしてもやっぱりもし次勝ったらどうしようもし次勝った時に自分が見に行ってなかったらどうしようとかって思うとやっぱ行っちゃうんですよね<笑>なんかそのやっぱギャ,、あのー、ギャンブルですよギャンブルいや次次は勝てるかもしれないのにここで諦めていいのかみたいな、うん、こんなに俺は今まで課金してきたのにかもそうこんなビールまで平気ポーズ<笑>いやねでもあのあの補足させてもらいますと<笑>あの、ね、ガンバ大阪っていう私が好きなチームとミノービールっていうあのまあ地ビールが、うん、を作ってるこう会社があって、うんうんうん、割とこう近畿圏だったらミノービールってあの有名というかスーパーとかでもあの置いてあるようなまあビールなんですけどまあコラボしてそのミノービールにこうガンバ大阪のちょっとラベルがついた特別バージョンの,あのセットをこう売りますみたいなコラボですって言ってこう出してたんで僕はそれを買ってるんですけどでもそれは自分の中ではガンバの応援もあるけどミノービールというこのなんか地域の産業に対して応援の気持ちもあるっていう。なるほどね、はい、応援したい、うん、地,元地元ではないけどでも自分の,その住んでるエリアに近い地域の、まあ、美味しいものをか別にあガンバの缶になってるとかそういうんでもないんだっけ瓶がガンバモデルになってたそういうんでもない一応瓶のラベルが、えー、とガンバにな,なってはいるそれはなってはいるんだ、はい、ああけどまあそのビール自体は普通に市販してるビールですね,ねああそうなんあのー、浦和レッズはね麻布テイラーと提携してるんだけど、うんうん、去年だったっけ、えー、おととしか、えー、安倍祐希様の引退に際して麻布テイラーがスペシャルあースーツあ安倍さん仕様のオーダースーツを出したんだけど22万円背番号に合わせて、うん、かん瞬時完売ですよ。<笑> 22万円すごいっていうい、うん、あれはすごかったねうん安倍仕様それはちょっと欲しいといえば欲しいけど22万かみたいなそうそうまあまあまあまあいい,いいよねうんまあそういうそうねなんかせっかくなら自分のゆかりのある何かをこう育ててあげたいとか関わって応援してあげたいみたいなのは、まあ、特に地元のものだったらねでそれがまあこのサッカーが一応地域でやってる意義ではあるからそうですね地域振興的なところは絶対ありますよね、うん、まあその浦和なんて結構さそういう意味では引く手あまたなのに胸のスポンサーは今は埼玉にあるあの不動産会社っていうか家建てるデベロッパーの。ポラスってさ中央住宅って昔言ってたあ,あ,のあれ不動産なんですね不動産っていうか、うん、あのマンションとか家とか住宅あのすぐうちの近くに本社あるんだけどローカル超ローカル
なんだろうデベロッパーだったと思うんだけどその中央住宅って名乗ってた頃はね、うん、それが、まあ、ポラスっていう時に変えた時に結構大々的に頑張ったんだけど、うん、まあだって浦和の胸なんて結構何億もお金払ってると思うんだよね、うん、だ,だいぶ出したんだと思うんだけどでも意外とあのいろんな広告はローカルなんだよ勝ったとこにエネクルとかあるけどあれだって多分えっ、ー、と埼玉の小さなガス会社なので<笑>。へ結構意外とローカルなのを入れてるんだよね、まあ、それは偉いなと思う同じお金出してくれるんだったらローカルを選ぶっていう多分方針なんじゃないかなっていうしばらくねザバスって胸にあれはああ、えー、と確かに森永かなそのイメージあるうんザバスはあのあれでしょプロテインかなんかで、ねうん、そうですね、うんうん、あれは普通にそういう企業のだったけどホラスにしてからは随分地域寄りなコンサーになってきたからそこはやっぱすごいなそれで言うと、ね、うちはパナソニックですけどね<笑>あでもそれは基幹産業だしそもそも大阪に工場あんじゃならいいんじゃない<笑>まあそうですね大阪の松<笑>まあ松下電機から始まってますからねだから浦和ってもう三菱のなんか関連企業みたいなの入ってないですか一応三菱重工業だからあの三菱自動車だったんだけど、うん、三菱自動車が日産と株式的に関係を持ってしまったためにああなるほどあんとそういうつながりのある企業は持てないんだよねもう,そう同じクラブチームが2つ持つような横浜,、ね、そう横浜が2つ持つことになっちゃうので,、うんうん、でダメになっちゃって急遽三菱重工,重工業が同じグループの三菱重工業が入ったの。そのメインスポンサーな形に入ったのかな、うんうんうんうん、グループだけどそうなんだよそこが微妙に難しくて昔はずっと三菱自動車だったのだからパジェロとか胸に入ってたんだよ,よ、ね、一時期ね入れてたんだけどあの今は、はい、重工業女子も三菱重工業ラウレツレディースですね、うん、そ,うそれはそういう事情でうん、うん ACL モデルかなんかだけ胸に三菱マークだけ入れてるちょっとかっこいいんだけどそれおおかっこいい、ね、それは ACL 仕様にしてるけどうん、うんううん、まあそんな感じですかねありがとうございましたあの今日急遽でしたけど聞,き聞いて、まあ、つけてくれてるだけだとしても非常に嬉しいです、はい、なんかなんか人が気配があるっていうのは話してて、ね<笑>ね、面白かったんでまあ、もう一回ぐらい近々スペースでまたやってみて、で、他の人の回でもちょっと広げていけたらと思います。まあ、他の方法も試してもいいんですけど、YouTube ライブとか。ああ、うん。あの、コメントもらうには YouTube ライブとかいいよね。チャットみたいな感じ。そうですね。まあ、あとツイキャスとかですかね。うん、うん、うん。まあ、もちろん Zoom でもいいんだけど、うん、あの、VTuber 的にね、こう、ちょっとアバターつけて<笑>、<笑>やってもいいですし。そんな感じでまたやらせてもらえればと思います。はい。今日はありがとうございました。はい。うん。ありがとうございました。まあ、あの、編集してそのうち配信になると思います。はい。聞いてくださった方もありがとうございました。はい。はい、皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。